Bildbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubauen. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Heute, Folge Nummer 43, haben wir wieder einen neuen Gast. Und zwar ist das ja eigentlich nicht neu, sondern ein altbekannter Gast, der Mr. Dalol. Ähm, die meisten kennen ihn ähm, aus den Gruppen der Zentralschweiz und so weiter, Meetup-Gruppen und so weiter. Ähm, und ja, er ist schon ein paar Mal bei mir, gewesen, also kann man eigentlich sagen, ein alter Stammgast, der jetzt da wieder zurückgefunden hat. Ähm, er war bei Folge Nummer 1 dabei, gewesen, wo es darum ging, ähm, wie die ganze Dezentralschweiz-Gruppe entstanden ist. Und er war halt eben auch eines von den Gründungsmitgliedern. Dann Folge Nummer 24, wo wir über Zitadelle geredet haben in der Schweiz. Und Folge Nummer 32, wo wir einen Jahresrückblick gemacht haben. Und ähm, ja, damit würde ich eigentlich gerne sagen, herzlich willkommen, Dalul. Schön, bist du wieder mal da. Hallo Nikolas, danke schön für die Einladung. Ja, heute wird ein sehr interessanter Tag mit einem ganz anderen Thema. Ich weiß nicht, soll ich es gerade ansprechen oder möchtest du das Intro machen? Nein, mach das doch, sehr gerne. Ähm, was ich schon in der ersten Folge eigentlich erwähnt habe, ist, dass, äh, dass ich vielleicht mal ein bisschen über die Permakultur reden Ich habe ein bisschen die Community gefragt und die Leute fragen sich, warum? Also, was ist Permakultur überhaupt und was hat das mit Bitcoins zu tun? Und das möchte ich eigentlich äh, heute ein erzählen, ähm, weil vor vielen, vielen Jahren, also so, ja, vor gut 20, 10 Jahren, 15 Jahren, ähm, habe ich mich mit dem Begriff Permakultur auseinandersetzen. Permakultur, das heißt permanente Agrikultur, und es ist eigentlich ein Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau, wo man probiert, Ökosystem zu beobachten und noch zu bauen. Also was heißt das? Oder? Man kennt es typischerweise, dass irgendein Baum, ein Kakifrucht zum Beispiel, ist eine tropische Pflanze, also kann man die in der Schweiz nicht anbauen. Das ist so Standardtheorie. Aber im Praktikum ist es eben ein bisschen anders. Ähm, mit verschiedenen Techniken kann man dann eigentlich das alles so nahahmen, als wärmer ein bisschen mehr Ausland. Oder hat man einfach ein bisschen wärmere Verhältnisse und das kann dann eventuell die Frucht dann doch recht gut äh, wachsen. Viele kennen das Fige. Fige hat man heutzutage in der Nordschweiz recht häufig. Ähm, ja, das ist gut so ein Beispiel. Und über das möchte ich ein bisschen reden. Und ähm, die Frage ist überhaupt, wieso eigentlich Kunst du jetzt darum, dass Bitcoin sich für Permakultur interessieren Und da, Nicola, frage dich, was, was ist das Bitcoins Wichtigste? Was ist für dich das Wichtigste an Bitcoin? Ja, ja also zum einen, sehr spannende Frage übrigens, ähm, zum einen ist das natürlich für mich jetzt persönlich einfach Community. Also, mein wir haben in der Schweiz eine super Community, die einen super Zusammenhalt hat und immer wieder etwas macht. Ähm, und zum anderen natürlich auch Selbstsouveränität. Also das heißt, man versucht sich zumindest weniger abhängig zu machen von bestehenden Strukturen, Staat, wie auch immer. Aber natürlich auch einfach, ja, zum, zum Freiheit haben, zum da machen, wo man Lust drauf hat. 
sozusagen zum eigenen Shit machen, wo man jetzt gerade selber Lust drauf hat. Und man muss nicht warten für eine Pop, bevor einem man kann sagen, okay, ja, jetzt darfst du machen, ähm, okay, du kannst dir das leisten. <lacht> Ja, das ist ein guter Punkt. Also vielleicht auch alle Zuschauer, wir haben äh, null Vorbereitung. Wir haben wirklich nur kurz, schnell zehn Minuten vorher darüber geredet, über was es heute geht. Und darum, das ist wirklich, äh, wir haben hier kein Drehbuch und nichts. Und der Nikolas hat die wichtigsten Sachen gesagt. Ich wäre in einer anderen Reihenfolge vorgegangen. Ich habe gesagt, Selbstsouveränität finde ich etwas mega Wichtiges von dem Ganzen. Also ich kann es selber in die Hand nehmen. Äh, Community, wie du gesagt hast, ist auf jeden Fall grossartig. Ähm, Alleiner macht selten etwas Spass. Und ich habe noch einen dritten Punkt, wo was ich noch wichtig finde, ist die Dezentralität von dem Ganzen. Und das sind eigentlich so meine drei Hauptpunkte oder Schnittpunkte, wo ich sage, das ist sowohl Bitcoin als auch Permakultur. Wenn ich in der Permakultur, in der permanenten Agrikultur Sachen von selbst in die Hand nehme, fangen wir einfach mit ganz kleinen Sachen an. Fast jeder von euch hat irgendwie einen Balkon. Ähm, wenn ihr jetzt gerade mit in der Stadt wohnt, wo es wirklich sehr viel Abgas hat, dann würde ich das jetzt halt vielleicht nicht unbedingt empfehlen. Aber sonst, wenn ihr irgendwo ein bisschen draußen wohnt, auf dem Balkon, einfach mal Kräuter anbauen und die Kräuter in der Küche verwenden, ihr werdet merken, es schmeckt einfach frischer als aus dem Supermarkt. Plus, man spart enorm viel Geld, weil rechnet einmal vom Schnittlauch den Kilopreis hoch. <lacht> das gibt dann doch ähm, den Kilopreis auf Schnittlauch, das gibt dann doch extrem viele Satoshis. Und es ist so einfach zu machen, so wenig, was es eigentlich braucht. Und ja, es fängt dann eben an mit Kräutern. Vielleicht hat man dann auf einmal einen Nachbar, wo man das erste Mal so ein bisschen Land entweder muss pachten oder sogar gratis bekommt. Die meisten Bauern geben einem so 10, 20, 30 Quadratmeter, um einfach mal ein bisschen anfangen, einfach mal ein Beetle zu machen. Das einfach mal selber in die Hand nehmen, selber mal zu erleben. Das ist eigentlich recht ähnlich wie die Souveränität von Bitcoin, oder? Zuerst hast du mal auf einmal die meisten haben es zuerst irgendwie bei einer Exchange. Dann haben sie irgendwann seine eigenen Keys, dann haben sie die eigenen Notes und so weiter. Das geht immer so einen Schritt weiter. Und ich denke, aber bei Permakultur ist es auch so, du fährst vielleicht irgendwann mal an, einfach mit ein paar Kräutchen. Und dann findest du eben schon raus, dass es Kräutchen gibt, die sich nicht so gerne mögen nebeneinander. Also ähm, Peterli und Schnittlauch zum Beispiel, die, die mögen sich einfach nicht. Also das eine geht dann ein. Ähm, es gibt also wirklich so Nachbarn, gute und schlechte Nachbarn. Also es gibt es auch bei den Herdöpfen, bei den Rüben und so. Es gibt immer Pflanzen, die sich lieber nebeneinander haben oder nacheinander, also sprich ein Jahr später, was baut man dann auf den gleichen Boden an. Man sollte dann auch nicht mehrfach hintereinander Herdöpfe anbauen oder so. Und so gibt es ganz viele so Prinzipien, also die sogenannten Permakulturprinzipien und wenn ich das alles so in einem Gesamtbild anschaue, habe ich einfach mega viele Gemeinsamkeiten zwischen meinem alten Rabbit Hole Permakultur und dem neuen Rabbit Hole äh, Bitcoin. Ja. Mhm. Ja, du hast jetzt schon sehr viele äh, verschiedene Sachen gesagt. Für, ja, ich sage jetzt mal jemand wie ich oder so, der wo, wo sich jetzt nicht groß damit beschäftigt hat, ist das wahrscheinlich alles ähm, ja, Neuland, ähm, neue Begriff. Ähm, genau. Jetzt vielleicht ganz am Anfang mal für, für jemanden, der sich noch nicht so auskennt mit dem, wie, wie muss man sich das überhaupt vorstellen? Also du hast jetzt eben gesagt, Agrikultur, man versucht selbstständig zu sein, dezentral. Ähm, weil ich auch noch rausgehört habe, ist so ein bisschen, ähm, die verschiedenen Eigenschaften von verschiedenen Pflanzen gegenseitig nutzen. Ähm, wie wie würden wir das jetzt so ganz einfach jemandem erklären, der keine Ahnung hat? Was ist äh, Permakultur? <lacht> ich kann das immer so erklären, dass es für permanente Agrikultur steht. Mhm. Sprich, ich lade Pflanzen aus ganzen Leben zur Verfügung. Also sie soll sich selber vermehren wieder. 
Ähm, je nach Pflanzengattungen geht das natürlich anders. Ein paar brauchen Bindli zum Bestäuben und ein paar sich selber bestäuben. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Aber ich finde, dass eine Pflanze auch muss Recht haben, genug alt zu werden, um ihre Samen wieder in den Boden zu bringen. Oder? Das, ist also, das denken sehr viele Leute im veganen Bereich auch mit den Tieren. Es kann ja nicht sein, dass man Kinder, Kinder wegnimmt von den Kühen und so Sachen. Oder? Und darum sage ich ähm, bei der Permakultur, dass es eigentlich wichtig ist, dass man es ist eigentlich ein riesiges Chaos oder, von der Pflanze. Man kennt sie überhaupt nicht so wie die Schrebergärtchen, weil alles so schön und steril aussieht. Weil die Ochkräuter, wie sie die nennen, das sind eigentlich Hilfskräuter, meistens auch Teekräuter, Heilkräuter. Äh, so etwas wie gute und schlechte Pflanzen gibt es eigentlich gar nicht. Sondern jede hat so seinen Daseinszweck oder zeigt dir irgendetwas an. Zum Beispiel, wenn du siehst, sicher Brennnesseln meinst, die Brennnesselfelder. Das ist meistens an Orten, wo Leute viel reinbissen. Du musst dir mal so ein bisschen achten, wenn es um Fußballplätze und so geht. Weil die, die liebt das. Die liebt das Eisen und, und die ganzen Nester von unserem Urin rauskommen. Die kommen mit dem ganz gut klar. Aber wenn du es irgendwie bei anderen Pflanzen machst, die gehen in der kürzesten Zeit ein, weil das viel zu sauer ist für dich. Oder was du da rauslässt. Mhm. Ja, spannend. Ich, ich habe mich ja in der Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen ähm, damit beschäftigt, mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe Hast du ja vorher schon gesagt, auf YouTube verschiedene Videos angeschaut und äh, Dokumentationen und so weiter. Und es ist tatsächlich auch mir ein bisschen so übergekommen, dass das Durcheinander, das Chaos, sage jetzt mal, aber gleich eben auch geordnet. Also, einer hat es, glaube ich, so gesagt, ja, dass die, die Natur ist halt Permakultur auch Chaos, aber irgendwie hat es ja gleich, gleich auch eine schöne Ordnung drin. Ähm, so, so ist das zumindest mir ein bisschen übergekommen. Und, und bei den Beispielen, die ich sehe, ist es auch immer eigentlich ein bisschen so gewesen. Ja, genau. Ähm, also das typische äh, erstes Permakulturobjekt, es gibt manchmal immer so, so Objekte, wo man kann sagen kann, zum Beispiel eine Kräuterspirale, das haben vielleicht Leute schon mal gehört oder gesehen. Ähm, das ist eigentlich so ein perfektes Beispiel von einem geordneten Chaos. Weil man tut... Wenn man, muss man sich vielleicht jeder schnell kurz vorstellen, Kräuterspirale, das schnell googeln, damit man sich das gut vorstellen kann. Es geht aus einer Spirale nach oben, in die Höhe, und dann gibt es immer, es ist aus Stein gebaut, und dann gibt es immer so Süden, Westen, Osten und Nordhänge, oder? Weil es gibt plötzlich Pflanzen, die sind gerne voll im Süden, voll in der pralen Sonne, Thymian und so mhm. solche, ähm, vor allem italienische Kräuter, die man kennt. Dann gibt es aber auch Sachen, die nicht so gerne an der Sonne sind, eher so ein bisschen im Schatten, wie zum Beispiel äh, Minzen oder so Sachen, und super funktioniert. Und das hat man dann eigentlich so wie die verschiedenen Zonen innerhalb von einer kleinen Kräuterspirale, die vielleicht zwei Quadratmeter groß und eine hoch ist, um die verschiedenen Zonen, die verschiedenen Pflanzen zu pflanzen. Und was da halt immer so ein bisschen wichtig ist, ist auch, ähm, dass der Boden eigentlich nie Erde ist. Weil das ist etwas, wo viele Leute auch nicht wissen, weil der Boden, der atmet, der atmet ein und aus. Und äh, das sieht man auch mit dem Tau, mit dem Frost, der kommt, kommt nicht irgendwo her, sondern das kommt eigentlich vom Boden, wo, wo atmet. Und ähm, durch das geht recht viel Flüssigkeit raus, wenn er in der Nacht ausatmet. Und das kann man dann auch wieder zurückbehalten. Also nur schon zum Beispiel, wenn man eben Gras am Boden hat, dann wird das Wasser eigentlich vom Gras, das kleibt dann am Gras und tropft dann wieder in den Boden ab. Oder eben, wenn man tut irgendeine Schicht drauf auf den Boden, man nennt das Mulchen, wo man zum Beispiel mit Blättern oder mit so Abfall, kann man so sagen, eigentlich den Boden bedeckt, dass das, dass das Wasser nicht so schnell austrocknet. Und es gibt dann extrem viele äh, Sachen, wo aus dem muss es sich verbessern Also man muss weniger tränken und so weiter und so fort. Der Pflanze geht es allgemein besser. Es gibt aber ganz, ganz viele so Kleinigkeiten in der Natur, die man muss begreifen oder beobachten und entsprechend umsetzen. Und das kommt man eigentlich eine viel höhere 
äh, Ausbeutung über. Also eben der, der Return von der Pflanze, wenn die Pflanze gesund ist, ist, ist höher, oder? Man gibt größere Tomaten und, und so weiter und so fort. Das ist ja auch da, wo man oft sieht, eben im, im, im Sommer oder auch, auch in den Übergangszeiten vor allem, im Sommer ein bisschen weniger, ist, wenn man eben zum Beispiel mit dem Zelt jetzt <lacht> zum Beispiel an der Zitadelle ähm, draußen übernachtet und dann am Morgen so wirklich die, die Tauschicht auf dem Zelt hat auch, oder am Boden hat. Ähm, und wenn halt am Tag dort die ganze Sonne drauf scheint, dann, dann verdunstet das. Oder? Und mit, äh, mit dem Laub, mit, äh, mit der Pflanze selber, wo, wo Schatten gibt auf der Erde, kann man das ein bisschen in dem Fall abhalten. Genau, ja. ja. Sehr spannend jetzt mal. Ähm, jetzt, du hast geredet davon, von verschiedenen Pflanzen, die sich gegenseitig ähm, sozusagen unterstützen oder, oder sich gegenseitig können schützen können vor Schädlingen oder so. Was muss man sich darunter vorstellen? Kannst, kannst du mal ein paar Beispiele geben? Oder so? Das ist vielleicht so etwas, wo, wo jetzt die Leute, Zuhörer selber vielleicht eben auch im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon können ausprobieren können, wenn sie da wollen. Ja, so ein klassisches Beispiel sind zum Beispiel Berübli. Es gibt so eine, wie heißt die Fliege? Möhrenfliege. Ja. <lacht> Google sagt, das heißt Möhrenfliege. Ähm, die hat überhaupt nicht gerne Zwiebeln oder Lauchgewächs. Und in dem Fall, wenn ich Rüebli zwischen den Zwiebeln habe, das machen sie jetzt auch in der konventionellen Landwirtschaft, haben sie es langsam herausgefunden, dass sie dann wirklich eine Reihe Rüebli, eine Reihe Zwiebeln und so machen. Das nennt man dann eine Mischkultur. Ähm, dass dann eben die Rüebli weniger von dieser Rüebli-Fleuge ähm, gelagert werden, weil eben die Fleuge die Zwiebeln schmeckt und das passt dann nicht. Und da geht sie gar nicht auf die Rüebli, die jetzt da sind, sondern halt irgendwie auf andere Rüebli im Nachbarsgarten. Mhm. Und von also dem Fall... Ja. ja, sorry. Eine weitere Frage. Okay, in, in dem Fall ist es eben so ein bisschen, man versucht verschiedene Eigenschaften von verschiedenen Pflanzen zu nutzen, um, um die anderen wieder zu schützen. Also ähm, ist das, also ich nehme an, man kann eigentlich für fast alles, was man anpflanzen kann, ähm, so einen Gegenspieler finden. Ja, also man sagt auch meistens, wenn man irgendetwas zu viel hat, also zum Beispiel Ochraut oder irgendwelche äh, Tierli, die man nicht möchte oder so, dass dann der Garten eigentlich außerhalb von der Balance ist und die, die Tierli oder die Ochraut nicht anders machen, als das bekämpfen, die Unbalance. Und die sind dann auch meistens nur für ein Jahr oder zwei dort. Aber wie die Brennnessel sieht man auch, die Brennnessel, die wandern immer weiter, die Felder. Die sind nie am gleichen Ort, sondern sie, sie laufen langsam über die Jahre Fürschein weil sie den Bach dort schon ausgelaugt haben und dann hat sie gar keinen Nährstoff mehr, also muss sie irgendwie weiterkommen. Und das ist eigentlich so, wirklich auch mit Schnecken, das ist die Schneckenplage, das kennt ein jeder Gärtner und auch dort, da gibt es ganz viele Sachen, die man aber falsch macht, zum Beispiel Schneckenkörner verwenden. Aber Schneckenkörner töten die Schnecken und die spanische Wegschnecke, die rote Nacktschnecke, die wir alle nicht gerne im Garten haben, weil sie so viel frisst, die wird durch das aber angezogen, weil die liebt auch ihr eigenes Kadaver. Also es ist eigentlich, äh, sie, frisst, sie frisst so fest alles aus sich selber und wenn sie dann tote Kameraden sieht, dann geht sie die fressen. Also sprich, Schneckenkörner sorgen dafür, dass ich nur mehr Schnecken habe im Garten. Zwar sind zum Schluss alle tot, aber es ist eigentlich das Falsche. Sondern wenn man sie dann umdenken und fragen, okay, was wollen die Schnecken? Die Schnecken wollen essen, also mache irgendwo im Garten einen Platz, wo sich die Schnecken pudelwohl fühlen, wüller als in meinem Salat. Das wäre dann eben Kompost und so Sachen, oder? Und wenn man das am richtigen Ort dann einsetzt, dann kann man so eigentlich die gesunde Balance von der Garten wiederherstellen. Das geht natürlich dann meistens nicht in einem Jahr oder zwei, sondern es ist ein längerer Prozess, bis der ganze Boden, die Nährstoff und alles wieder so recycelt hat, sage ich, wieder ein gesunder Boden wird. 
Weil die meisten Böden, die wir in der Schweiz haben, die sind einfach gerasenmeid geworden. Das heißt, der Rasen wird die ganze Zeit wegtransportiert. Dann kommt etwa auch ein Jahr oder zwei ein bisschen Rasendünger rein, dass der Rasen überhaupt noch Nährstoff hat zum Überleben. Also in dem Boden innen ist eigentlich einfach gar nichts gut, um irgendwie gesunde, geile Gemüse abpflanzen. Oder? Und das muss man dann wieder aufbereiten. Also so eine, ja, wenn man anfängt, oder mit Kompost und so. Mhm. Also jetzt habe ich gerade in dem Fall, jetzt, wo du erwähnt hast, eben Schnecken, die gerne in den Gärten sind. Ähm, meine, meine Eltern haben das Problem teilweise auch ein bisschen. Und ähm, sie wohnen in einem Gebiet, wo vor 20 Jahren, bevor sie das Haus bauen haben, halt ähm, Landwirtschaft war. Und jetzt, man sagt ja, Landwirtschaftsboden ist, ist ein guter Boden, ähm, Bäume wachsen gut und so weiter und auch allgemein, wenn man Pflanzen und so weiter hat, weil halt regelmäßig gekühlt worden ist, also die Ausschüsse von der Kühe und so weiter äh, sind dort wiederverwertet worden. Aber in dem Fall ist das ja jetzt nach Ansicht von der Permakultur auch nicht so optimal, weil, weil, ähm, weil ja eben, wie du gesagt hast, das Gras immer wieder geschnitten worden ist oder gefressen worden ist von den Kühen und einfach immer wieder sozusagen, ja, der Kuhmist wieder, wieder draufgeworfen, alle, alle Jahre oder so, oder ein paar Mal im Jahr. Also es gibt ja die zwei Arten von Kühen. Es gibt die Kühe, die sind auf der Wiese und kacken auf der Wiese und dann gibt es die Wiesen, die einfach nur gemeint werden, weil sie für das Futter direkt verwendet werden. Und dort ist man halt auch, dort probiert man möglichst eine Mastwiese zu machen, möglichst viel Nährstoff hineinzuhauen und die Bauern, die haben meistens viel zu viel Gülle, sehr viel Gülle, die sie das Feld gar nicht mhm. vertreibt. Darum gehen sie immer von Gülle, wenn es regnet, damit das weggeschwemmt wird. Also eine riesige Katastrophe. Also, äh, man merkt, dass sobald man irgendwo so ein bisschen Mammital hinten oder so ist, wenn es mal regnet, muss man mal in die Bäche hineinschauen und dann sieht man, dass von das so schaumen, zum Teil von, von, von irgendwie Gülle, die drinnen landet und alles. Man darf ja nur immer so bis eine gewisse Meterzahl, ich weiß nicht, ob das fünf Meter sind oder so, bis an den Bach eine überhaupt Gülle. Aber trotzdem, das, das wird ja dann durch den Regen gerade in den Bach hineingeschwemmt. Oder? Also die paar Meter, wo Erde dazwischen ist, kannst du das Wasser auch nicht so gut filtern, dass dann wirklich kein Dünger in unsere Gewässer kommt. Also die meisten von unseren Gewässern sind eigentlich wirklich auch giftig. Du kannst, kannst gar nicht mehr daraus trinken, obwohl man denkt, wenn es ein super schönes Wasser in der Schweiz. Aber die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Dank den Bauern, dank dem Militär aber auch, Bleivergiftung in vielen Flüssen, wo Militär ähm, Schießplätze gehabt hat und so wo langsam sich so sich löst und das Zeug kommt auch in den Boden rein und in die Gewässer rein. Und das ist halt einfach mega schade, oder? Und eben, wenn, man so, wenn man über das Thema redet mit den normalen Durchschnittsschweizer, dann sagen die eigentlich so was, ein super schönes Wasser, ist alles gut, wir haben eher sogar super Wasser, aber das ist eigentlich auch wieder einfach so ein bisschen Propaganda, die eigentlich nicht wirklich stimmt. Weil sonst kann man mal sagen, trinken mal aus dem und dem Fluss aus, ich meine, nur die Aare, also die Aare ist tödlich giftig. Also, Du trinkst wahrscheinlich keinen Schluck daraus, ohne nachher ähm, irgendwelche komische Magadarm-Sachen zu haben. <lacht> <lacht> Wenn wir natürlich den ganzen Ufer würde gehen nach Meiringen, das ist natürlich ist das viel sauberer. Und wenn du wirklich mm. auf die Quellen aufgehst, dann hast du noch wirklich gutes Quellwasser. Natürlich, oder? Das ist schon... Also da heisst eigentlich, umso weiter unten am Fluss, desto, desto schädlicher ist es. Also, was ja eigentlich ja. auch Sinn macht. Oder? Wir haben die ganze Industrialisierung und so weiter, wo halt auch von früher noch viel an diesen Flüssen äh, war. Also ich weiss, jetzt bei mir in der Region am Bodensee ähm, hat es zum Beispiel Arbon, das ist äh, äh, die Stadt in, in Thurgau am Bodensee, wo sehr bekannt ist ähm, eben für, für so Industrie. Also ich glaube, Saura ist von dort, äh, Textilindustrie ist auch ein bisschen dort etwas gewesen. Und viele von diesen Industrieanlagen sind halt direkt am, am See gewesen, weil es halt relativ einfach zum Transportieren war. Und 
Ich glaube, also es gibt heute noch ähm, Grundstücke dort, wo alte Fabriken draufgestanden sind, wo, wo, wo ich weiß davon, dass ähm, eben die Stand jetzt noch nicht bebaut werden können, weil es einfach der Boden noch so vergiftet und ja, äh, einfach nicht, nicht gut ist. Und das ist direkt am See. Also das sind wenige Meter davon entfernt. Also ich glaube schon, dass dort äh, sich auch gewisse ähm, Stoff durchs Grundwasser und so weiter halt in Seen kommen. Ja, krass. Aber in dem Fall, eben, Permakultur versucht eigentlich das Ganze ohne Dünger zu machen, alles auf natürlicher Basis. Man versucht, ähm, so wie ich das verstanden auch viel Handarbeit, also nicht äh, viel Industrialisierung mit Traktor und so weiter, sondern eigentlich mehr, wie man das so ein bisschen kennt, mit dem ähm, Handpflug und mit äh, Rechen und ähm, Spaten und so weiter das Ganze zu bewirtschaften. Ja, aber es ist ja halt zum Beispiel wichtig, oder? wenn ich das Feld pflüge mit einem Ross, dann kackt das Ross in den Boden und das ist wieder für mich Nährstoff. Also das heisst, der Kreislauf vom ganzen System ist nachher am Schluss ein geschlossenes Kreislaufsystem. Oder? Ich muss nicht irgendwo extern Dünger holen, sondern zu einer Go wenn ich jetzt halt ein bisschen mehr habe, als nur ein kleines Gärtchen, sondern sagen wir ein Bauernhof, wo nach Permakulturprinzipien funktioniert, dann habe ich auch Tiere. Und diese Tiere geben nachher den Dünger wieder für den Boden hinein. Oder ich arbeite auch viel mehr mit Tieren, jetzt nicht nur mit dem Ross zum Pflügen, sondern zum Beispiel auch mit der Säu, mit Wildschwein oder äh, mit ähm, Wollschwein, wo ich eigentlich dann die Lolo achere. Oder? Ich schmeiße Nüsse so in den Boden rein und ich finde das geil und gehe rumbuddeln und achere das ganze Ding rum. Und ich muss nichts machen, ich kann einfach mit dem Saatgut reingehen. Oder? Es ist, es ist, man probiert viel so ein bisschen ins Bereich vom, von der Nichtstun-Landwirtschaft auch zu kommen, dass man möglichst weniger muss machen muss, und für mehr rausholen kann. Und weil mhm. dann eben auch alles so, so vermischt ist, so eben Pflanzen, eben Pflanzen, alles verschiedene Pflanzen sind, hast du meistens dann die Pflanzen, die es wirklich überleben, sind sehr stark, sehr potent und haben viel stärkere Inhaltsstoffe, vor allem Vitamine und Mineralien, als die, die du normalerweise in deinem Schrebergarten hast, wo wirklich Pflanzen neben Pflanzen steht, oder? Was, auch, was auch noch eine interessante Sache ist, ist, was viele zum Beispiel nicht wissen, oder? wenn du so eine Blumenkohl hast, dann erntest du von einer riesigen Pflanze, die einen Quadratmeter Platz braucht, äh, laut Herstellerangaben, oder? Ähm, eine einzige kleine Blumenkohl, oder? Hast du vielleicht, wenn du Glück hast, ist es doch zwei oder drei Kilo, aber es ist nur der Kopf, der eine Kopf, aber die ganze Pflanze mit, weiß nicht, 50 verschiedenen Blättern dran, wo eigentlich auch grün und saftig und noch Kohl würde schmecken. Wenn du wahrscheinlich blind wärst und es wäre in der Suppe, würdest du den Unterschied gar nicht schmecken, ob es jetzt Blumenkohl drin hat oder das Blatt, also... Oder weißt du, mein nimmst Unterschied, also das Zeug ist mhm. wirklich auch fein und hat genauso Nährstoff drin, aber das wird man einfach weg, oder? Das benutzt man nicht. Und da geht es in der Permakultur auch so eigentlich darum, dass man probiert, die ganze Pflanze zu verwerten, also alles zu essen. Aber während dem, dass ich warte, bis der Blumenkohl sich entwickelt, der Kopf, der schöne weiße Kopf, kann ich schon mal ein bisschen auf Blätter ernten. Die kann ich dann zum Beispiel in einen Salat einschnitzeln oder auch einfach äh, sonst irgendwie in einer, einer Soße, Pastasauce oder so drunter mischen, oder? Dass ich dann eigentlich viel länger andere Pflanzen konsumieren und nicht nur jetzt, wo sie erntereif ist. Mhm. Wenn, wenn jetzt eben so du erzählst, eben, man versucht, ähm, das ganze Kreislauf, wo man im Garten hat, sagen, möglichst selbstständig das Ding zu machen, das ist ja nicht so einfach erreichbar. Also da muss man, so wie ich das verstanden habe, sehr viel Energie auch reinstecken, sehr viel Arbeit reinstecken, bis man das mal so, so weit hat, dass das läuft. Ja, das ist absolut so. Also eben gerade, wenn man jetzt auf einem normalen Feld anfängt, ähm, sagen wir ein typisches Bauernfeld, wo 
Kühe drauf waren, sind, das ist eigentlich meistens recht viel Lehmboden, verhärteter, verdichteter Boden, weil die Traktoren mhm. mit viel Gewicht in die Nassfelder sind und so weiter. Das heisst, du musst zuerst eigentlich den Boden anfangen, wieder auflockern. Also brauchst du irgendwelche Pionierpflanzen, die die Saft von weit unten aufbringen. Also das ist zum Beispiel eine Birkenisch eine Pflanze oder das hat man schon von Bäumen und Sträuchern, oder natürlich. Wenn man es jetzt auf Gemüse anschaut, sind einfach tiefwurzelnde Pflanzen. Ähm, Salat typischerweise ist ein Flachwurzel, da macht die Wurzel so noch breit und nicht tief runter. Und dagegen andere Sachen, wie zum Beispiel das Rüebli, das kennt ihr gerade jeder, ist einfach so eine Wurzel, die noch direkt nach oben geht. Oder? Und die Wurzel ist ja genau beim Rüebli das, was wir essen. Oder selten ist man das Kraut, mhm. obwohl es genauso fein wäre, aber das wird immer wiederum wieder weg. <lacht> und wenn wir sich beides überessen, hat man am Rüebli eigentlich quasi wie doppelt Spass dran, oder? Ähm, oder man kann zum Beispiel auch Tee machen aus diesen Sachen, man muss nicht immer alles normal essen, sondern ähm, man kann es auch als Gewürzmischungen für Salaten wieder verwenden, oder das, das Rüebli-Kraut einfach klein häckseln und den nächsten Salat in die Soße rein tun, da gibt es einen leichten Rüebli-Geschmack, ohne dass es Rüebli drin hat und das ganze Verwerten von einer Pflanze eigentlich muss einfach ja, mehr durchdenkt sein und kompletter werden und das nutzt man die Pflanzen dann einfach auch ganz anders und da brauchst du eben auch nicht mehr irgendwie 10 Blumenkühle nebeneinander, weil ich dann jede Woche einen Blumenkohl lese, sondern du freust dich das ganze Jahr daran, immer wieder von dem Blumenkohl oder auch von dem Rüebli zu essen, bevor es dann wirklich so reif ist, dass es ganz aus dem Boden rausziehst. Also. Und dann denkt man eben auch wieder, oder? Wenn die Pflanzen, wenn die Pflanzen geerntet sind, im Normalen reißt man die komplett mit der Wurzel aus und rührt sie von Kompost. In den Wurzeln gibt es so viele sogenanntes Myzel, das sind so Mikropilze, also so Pilzgeflecht, die eigentlich die ganzen Nährstoffe für die Wurzeln, für die Pflanzen zur Verfügung stellen. Man reißt das ganze Ökosystem aus dem Boden raus und schießt es weg. Aber das Ökosystem, das hat so viele Millionen von Bakterien und, und auch Pilzartige und Käfer, das sollte man eigentlich am besten einfach in Ruhe lassen. Das heißt, am besten über den Winter gar nichts machen. Sondern wirklich die Pflanzen selber sterben lassen, dass sie umkehren, runterkehren, wieder verfaulen und zu Erde werden. Aber das ist am typischen Gärtner auch wieder so ein bisschen ein Dorn im Auge. Weil wenn er am Frühling anfängt, dann hat er ja da vergammeln die Pflanzen links nebenan. Das ist ja nicht schön und nicht gut. Aber das ist ja genau wieder der Vorteil, wenn Schnecken kommen. Die freut sich dann viel mehr an dieser vergammelten Pflanze als an der, an, am frischen Salatsteckling. Oder? Und das sind immer so Sachen, die wo man sich ein bisschen überlegen muss. Und das ist das, was mich in der Permakultur so mega ähm, fasziniert hat. Ähm, und vielleicht jetzt da auch wieder schnell kurz einen Link, damit wir ein bisschen ähm, zum Bitcoin überkommen. Wir haben, du hast es gesagt, eine grossartige Community im Bitcoin-Space. Und das haben wir eben dann in der Permakultur auch gehabt. Weil wir haben dann verschiedene Leute in den Trainings, ähm, wie, wie bei uns Meetups, wir haben dann einfach auch Trainings gesagt, ähm, wo man neu mit geht und zum Beispiel etwas erarbeitet, wo man daheim gar keine Chance hat. Sagen wir jetzt einfach mal, man würde so ein Hochbeet oder ein Hügelbeet bauen zusammen. Dann sagt die eine Person, hey, ich baue das heute, wer Lust hat, kann zu mir kommen. Und dann gibt es noch ein kleines Meetup, jeder nimmt meistens etwas selber gemachtes zu essen mit oder etwas aus dem Garten, irgendein Salat, dass wir etwas untereinander können, so essen, teilen auch noch. Und dann arbeitet man an diesem Projekt. Und meistens ist es dann so, dass wenn man dann ein bisschen grössere Arbeit macht, einen Tag oder zwei schafft, dass man dann eigentlich den Return Value auch wieder so wie bei Bitcoin sagt man immer Value for Value. Oder bei uns ist es einfach immer Satoshis. <lacht> und halt einfach immer irgendetwas mit, mit Essen gewesen oder irgendetwas eingemacht. Oder? Du gehst einem helfen einen halben Tag und dann kommst du ein Kilo Heberfuber oder, oder was weiß denn ich. Oder so. Ja. Und das sind so ah, cool. Ja. Das, das habe ich gar nicht so gewusst, dass in dem Fall auch so, ähm, so wie Communities gibt oder gegeben hat. Du hast, du hast ein geredet davon gehabt. Also gibt es das in dem Fall nicht mehr so in der Schweiz? Oder, oder wie ist das? Also oder bist du auch nicht mehr so in der 
Ding unterwegs in dem Fall. Genau, ich habe eine sehr aktive Zeit gehabt, von fünf Jahren, wo wirklich äh, jeden Tag hat, hat angefangen mit Permakultur und aufgehört mit Permakultur, fast wie es jetzt im Moment ein bisschen mit Bitcoin ist, oder Zwischenzeit, wenn man Bitcoin war. <lacht> jetzt nach ein paar tausend Lernstunden bin ich auch nicht mehr so viel Tag und Nacht mit Bitcoin beschäftigt wie früher, oder? Aber ich meine, dass ein neues Revit Hole reinkommt, finde ich es einfach so cool, es flasht dich mega und willst dich voll schnell weiterentwickeln. Und dort habe ich am Anfang eben auch sehr viel in die Hand genommen, habe auch Communities gegründet, so wie ich es jetzt eigentlich gemacht habe mit dem, mit dem ähm, Dezentralschweizer Meetup. Ähm, ist es damals auch gewesen, das war damals die Regiogruppe, die ich gegründet habe. Ähm, Sie nennen jetzt nicht welche, sonst würde ich mich doxen, aber so die Permakultur-Regiogruppen, <lacht> da gibt es verschiedene. Und bei der einen, dort, dort habe ich es halt ein bisschen die Hand genommen und bei der eben ein paar Jahre aktiv dabei gewesen. Und dann irgendwann habe ich auch einfach, es also geht ein bisschen die Luft raus und ziehst dich ein bisschen zurück und dann machst du halt wieder ein bisschen weniger. Aber jetzt, gerade äh, in den letzten Jahren, jetzt eben, wo ich so intensiv Bitcoin studiert habe, fällt es mir auf, einmal wieder auf, schaue ich so ein bisschen raus und denke so, ich muss einfach wieder mal mehr Garten machen. Und merke dann eben auch, wie gut es mir das tut, oder? Als ganz so im Frühling einfach barfuß in die Erde hineinstehen, also so schön Erde, gerade so als Informatiker, wo du die ganze Zeit nur von diesen Computer bist und die elektrostatische, so bisschen, das, das macht dich so ein bisschen nervös, oder? Und dann, wenn du in den Wald oder eben in den Garten gehst, dann tut das dich so schön abfahren und beruhigen. Die Japaner nennen das übrigens Waldbaden, das ist dort eine offizielle Therapieform, weil es gibt ja sehr viele Burnout-Probleme in Japan. Und das Waldbaden, das ist äh, durch Japan mega aufgekommen, dass man wirklich quasi so sagt, du musst eigentlich pro Tag eine Stunde oder zehn Minuten in den Wald gehen. Und das hat der Arzt verschreibt dir das in Japan. Das ist, ist noch verrückt, oder? Also, kurz ja, okay. in Japan über. Mhm. Also, jetzt eben so, bis jetzt mache ich eigentlich schon recht raus, so kann es sein, dass man als Gesellschaft relativ viel vergessen hat, weil eben so die Pflanze in der Natur selber drinsteckt und, und man versucht eigentlich immer so, das Ganze mit äh, Dünger, Pestizid und so weiter zu verbessern. Aber eigentlich ist es gar nicht nötig. Man kann nämlich auf die natürlichen Sachen zugreifen und genau die gleichen oder sogar bessere Ergebnisse erzielen damit. Ist, da, ist das so auch etwas, wo, wo Permakultur halt versucht oder zumindest wieder führen bringt in der Gesellschaft? Ja, extrem. Also es, es fährt an von Handwerk, altes Handwerk. Also zum Beispiel, mhm. schon, wie baue ich selber eine Garette, oder? Die kauft man einfach im Land ein. Aber wie baue ich selber eine Garette und wie mache die gescheit, auch vom Lüpfen her, dass es tragekonform ist und so. Also altes Handwerk bis hin zu medizinischen Sachen, oder? Ähm, welches Kraut in welchem Moment, welcher Tageszeit essen und so. Oder wenn du irgendwelche Ausschläge hast, was für Arten von Wickel kannst du machen, welche Pflanzen dann, äh, gegen welche Bakterien besser schaffen. Und also es ist ja wirklich, das ist eben auch etwas, wo ich auch wieder den Link finde zwischen Bitcoin und Permakultur. Ähm, Permakultur fährt das ein bisschen wie an, ein bisschen mit Gärtnern. Aber irgendwann, je tiefer du dich befasst, kommst du immer tiefer in das Rabbit Hole und am Schluss ist es eigentlich eben altes Handwerk, Naturheilmittel, ähm, neue moderne Gesellschaftsformen, und dann habe ich eben auch die Dezentralität, kann ich jetzt hier wieder ins Spiel nehmen. Es macht keinen Sinn, dass wir so überladene Großstädte haben. Wenn wir in der Großstadt so etwas Überladenes hätten, dann sollte man das so ein bisschen mit Grün ähm, wieder, wieder ein bisschen verändern. Also es ist auch in der Stadt zum Teil eine gewisse, so ein bisschen, ich sage mal, so ein Hippie-Ortschaft. Dann ist das so ein bisschen gekommen, wo es wieder einfach ähm, den Boden aufreißt und da einen Garten machen, oder? Ein paar Blumen mhm. in den Boden rein. Oder dass man eben mit Hydrokulturen, also sprich mit, mit Fischteichen und dem Fischgatti, nachher auf Hydrokulturen, Indoor durch die Pflanzen anbauen. Und so weiter und so fort. Also man, könnte, man könnte so, so Sachen äh, entwerfen, auch für die Stadt. 
Aber das ist nicht unbedingt das, was ich gerne habe. Vielleicht finden das gewisse Leute cool, das ist okay, darum könnte ich das ja auch machen. Für mich ist es eigentlich mehr ein Schritt mehr zurück, dass wir wieder mehr dezentrale Dörfli haben. Dass man wieder so ein bisschen weiss, ah, im Nachbarsdorf sind es Spezialisten für, für die Steinverarbeitung, im anderen Nachbarsdorf für die Holzverarbeitung. Und dass man eigentlich so wie dezentraler dann wieder ähm, die Nahrungsmittel und alle Dienstleistungen und so untereinander tut, tut aufbauen. Und, und da, da merkt man es jetzt schon wieder, es geht schon irgendwie in ein Thema rein von dem Markt, was ist ein gesunder Markt oder so. Oder? Vielleicht sind es jetzt mhm. da eine gewisse, andere, eine gewisse Menschen ganz anders von der Ansicht her. Aber ich finde, da habe ich recht viele Links auch wieder gehabt, wie wir eigentlich in der Bitcoin-Community das ausleben und wie das Permakultur-Leute ausleben. Ja, von außen ist es halt auch, also es, es kommt einem halt so ein bisschen vor, so eher, ähm, wie soll ich sagen, so eher ein bisschen naturnah, links, so ein bisschen sozialistisch, aber nicht so mal unbedingt. Also, wie passt denn jetzt so auf den ersten Blick, wenn man, wenn man eben Permakultur mit Bitcoin vergleicht? Du siehst jetzt da relativ viel ähm, Gleichmäßigkeiten, aber wenn man das von betrachtet, kommt mir zumindest das davon, es passt überhaupt nicht zusammen. Ähm, <lacht> wie, wie, wie passt das gleich? Also eben, du, hast, du hast jetzt zwar schon viele Sachen gesagt, aber irgendwie ähm, widerspricht sich auch, auch vieles, habe ich das Gefühl. Also es ist wirklich mega lustig, weil wenn du das erste Mal ein Bitcoin-Meetup gehst und das erste Mal ein Permakultur-Meetup gehst, du siehst die gleichen Menschen. Der einzige, <lacht> Unterschied ist, der einzige Unterschied ist, dass du bei der Permakultur eher einen Hippie triffst und bei, der, bei, der, bei Bitcoin eher einen Nerd. Das sind so also die zwei, die mehr herausragen pro Szene. Oder? Ähm, wie wir alle vielleicht wissen, der Hippie arbeitet aber auch nicht so gerne. Oder? <lacht> und, 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 und der Nerd wieder mega gerne. Und das tut sich dann wieder ein bisschen splittern. Aber sonst wirklich, wir haben von jung bis alt, wir haben von sag mal, links bis rechts, wir haben von Bankler über Studenten, nahezu obdachlos oder eben Leute, die einfach mit möglichst wenig, aus Prinzip mit möglichst wenig Leben, solche, ähm, die gar nicht sozi sind, also die brauchen nicht von mir Geld, um zu überleben, aber sie möchten einfach nicht äh, fix in ihrer Wohnung wohnen. Äh, mehr so ein der Landstreicher-Typ, oder? Mhm. Und, und ähm, wenn man das Grossbild anschaut, würde ich schon sagen, die Permakultur ist schon eher links-grün, so politisch gesehen. Aber in der Diskussion ist es eben auch sehr viele Sachen, die die Leute dann sagen, passt aber dann nicht ins links-grüne Schema hinein. Also eben zum Beispiel sozialistische Sachen, sie sind zwar alle recht sozial, aber schlussendlich finden alle, dass jeder soll seinen Garten machen soll. Und dann kann man untereinander teilen. Und der, der dann halt keinen Garten macht, soll dann halt in McDonalds gehen. Also weißt du, wie ich meine? Also, <lacht> ja. Bei McDonalds ist es ein bisschen zu übel aus der Permakulturszene. <lacht> Weil dort hast du GMO drinnen im Essen. Du hast vielleicht sogar ja nicht mal mehr Fleisch drin. Ich weiß nicht, was da auf den Medien alles geschrieben wurde, was wahr ist oder nicht wahr ist. Weil mich interessiert nicht zu wenig. Aber es ist halt wirklich das Gegenteil von, wenn du etwas frisch von der Natur essen oder ist ja quasi das Gegenteil von einem McBurger oder so. Und, und im Gegensatz zu der Bitcoin-Szene ist es der Arbeitgeber. Ja. <lacht> also der ehemalige Arbeitgeber, kann man sagen. <lacht> ja, ja, das kann man zum Beispiel so sagen, ja, genau. <lacht> Guter Link, ja. Back, back to flipping Burgers, ja. <lacht> Wenn, wenn, der, wenn der Bullmarkt wiederkommt, wenn man wieder FOMO bekommt, dass man mehr muss decken muss. Ja, kann man merken, genau. dass man grosse FOMO bekommen, weil der Mempool so angestiegen ist. <lacht> <lacht> ja, das, ja, das ist, ist ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema mit den ganzen ähm, ja, JPEGs an der Blockchain und Ordinals und ja, weiß ich was alles. Mhm. 
Ähm, was ich aber auch so ein bisschen wieder herausfinde, also gemerkt habe wieder der Link, was in der Permakulturszene und Bitcoin-Szene ist, recht ähnlich ist, äh, sehr viele Leute kommen mit einer Grundeinstellung neu mit ihnen und sie verändern komplett ihr ganzes Leben, ihr Denken äh, durch jetzt Bitcoin, genauso wie durch Permakultur. Oder? Also Leute, die reinkommen sind, sind vielleicht einfach mal so, und so ja, wir wollten einfach mal wollen unseren Garten ein verschönern. Und am Ende des Jahres ist es gar kein Garten mehr, sondern es ist ein riesen Oase, wo alles wild wächst. Und sie wollen schon pur noch Land kaufen und so, weil es alles zu klein ist. Und sie wollen mehr und größer, oder? So ein bisschen wie bei uns. Also, ja, jetzt lange jetzt äh, den Ode annehmen, jetzt wollte ich noch einen Miner haben oder jetzt wollte ich Solarpanel aufstellen. Oder, weißt du, so, man muss dann immer mehr und größer werden oder? und tiefer reingehen. Und, und, das, und dann denke ich aber, das fällt es noch fein, ist eben an, dass sich die politische Meinung auch recht ändert. Eben auf eine Art sind die Leute extrem linksgrün, aber was sie gar nicht checken, ist, dass sie eigentlich in der Seele extrem libertär werden. Also ich habe das Wort libertär oder, oder einfach so Freigeister, Freiheit, ich habe das eigentlich relativ wenig gehört, obwohl das wahrscheinlich fast jedem, der dort war, recht hoch, also recht, recht die Wichtigkeit hatte, oder? Mhm. Ich, ich würde sogar, so würd sogar so weit gehen und sagen, dass das grundsätzlich in der Menschheit hineinsteckt. Also, auch wenn es viele Leute gibt, die sagen, ja, Sozialismus und so weiter, das wäre alles fixen. Ich glaube, fast jeder wäre im, im Libertarismus am, am besten dran. Und er wär, eigentlich wäre genau auch da, wofür ihn zugeschnitten ist. Die meisten checken halt nur nicht, was wirklich. Libertarismus ist und was im Gegensatz Kommunismus oder Kapitalismus ist. Also wir sagen ja alle ja, das, was wir da haben, das ist alles Kapitalismus, aber eigentlich ist es eben nicht Kapitalismus, eigentlich ist es ähm, Planwirtschaft, wo, wo immer extremer wird, oder? Also ähm, der Staatszeit. Ja. Dann sind wir so ein Sozikapitalismus, oder? Weil ja, du genau. Du Regeln genau, und ja. halten, dass du ja eigentlich gar nicht frei eben Marktwirtschaft oder? Du musst dich mm. irgendwelche so Sozi-Sachen halten. Ja. Aber das, das ist mir echt schon oft aufgefallen, dass, dass viele eben so die, die Kommunismus-Schiene fahren. Und eigentlich, wenn sie ihr das ja, optimal beschreiben, dann beschreiben sie eigentlich genau den Libertarismus. Und umgekehrt genau auch gleich bei den Kapitalisten. Also, es sind einfach andere Ideologien, die aber genau, genau das Gleiche wollen. Habe ich so manchmal das Gefühl? Ja, ich glaube, es ist viel zu viel ähm, mediale Wortpropaganda. Ähm, wenn man, das Zeug mal, wenn man, wenn man das Richtige, die richtigen Wörter in der Zeitung drucken und das richtige Zeug fördern, dann hat wahrscheinlich auch jeder Schlangen Garten, jeder Schlangen Node und so weiter. Oder? <lacht> äh, aber, aber dann ist auf einmal die Welt, wenn sie, ich zitiere, ähm, dann könnten wir uns Kriege nicht mehr leisten. Das Zitat kennen mhm. wahrscheinlich jetzt die meisten mittlerweile, oder von Maurice Höfgen. Äh, offensichtlich ist einfach das der Plan, dass wir nicht dürfen frei und, und, und gut das Leben führen sondern wir müssen uns an irgendwelche so Sachen halten. Wir müssen Gift essen aus dem Mikro, die doppelt so viel kostet, als wenn ich es ungift kaufe auf dem Bauer. Aber du musst ich halt wieder so weit wegfahren, mit den anderen. Ich muss Zeit aufwenden, um zum die. die ähm, die Beziehung zu pflegen, oder? Weil ich kann nicht einfach zum Bauer kaufen etwas und renne davon wie der Migros, sondern du, du bist beim Bauer, du redest mit dem Bauer. Weil der Bauer für dich ist ein Besuch, der kommt auf meinen Hof, oder? Es ist ganz anders, ein ganz anderes äh, Marktwirtschaft, als wenn du einfach in die Migros reinläufst. Und genauso ist es dann eben auch, wenn du irgendwie deinen Stammhof hast und so, dann denkst du einfach so, ja, komm, ich brauche noch ein paar Ruchkräuter, noch ein bisschen Gewürzchen, dann gehst du hinter den Hof und, und tust dir noch ein paar sammeln. Und da kannst du mir immer noch zu Frankreich in die Kasse reinlassen. Aber wenn du so eine gute Beziehung hast mit dem Bauer, dann eventuell interessiert es ihn gar nicht, weil er viel 
zu viel oder genug hat, oder? Weil Kräuter verkauft vielleicht nicht selber. Und für seine Küche lange das mehr als genug, oder? Und, und, und so, so Kleinigkeiten, die dann halt sich eben im Leben verändern, ähm, kommst du auf einen schon bessere, an mehr Sachen nennen. Und ich finde dann eben auch günstiger. Weil der Preis ist halt immer eine Frage, oder? Du musst auf Qualität wägen. Und, und viele Menschen sind gar nicht mehr fähig, die Lebensmittelqualität durchs Konsumieren, durchs Essen zu beurteilen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Zum Beispiel Mononatriumglutamat. Ich schmecke das. Gib mir irgendetwas, wo das drin hat, außer wenn es vielleicht ganz, ganz wenig drin hat. Dann vielleicht nicht. Aber klassischerweise Aromat, so wie Aromat schmeckt, das ist der Glutamatgeschmack. Und der Glutamatgeschmack, zum Beispiel in der Brotensauce, in 90% von den Restaurants hast du, hast du Glutamat in deiner Brotensauce, als Geschmacksverstärker. Ich schmecke das gerade und ich mag den Geschmack nicht. Oder? Und, und ich weiss auch aus dem Geschmack, dass Mononatriumglutamat nicht gesund ist für den Körper. Aber trotzdem hat man es überall drinnen und tut so dir etwas schmackhaft machen, wo vielleicht aber ohne das Glutamat gar nicht so fein wird schmecken. Oder? Und du kennst gar nicht mehr, wie ein Rüebli frisch aus der Erde zu sagen, wie, wie das schmeckt. Das müssen wir mal probieren. Also alle jetzt die da draußen, die es hier zulassen, Probieren Sie mal beim nächsten Bauer anfragen, ob er mal ein frisches Rüebli haben könnt. Dann müsst ihr halt dann warten, bis es Oktober ist oder wenn auch immer, wo die Rüebli dann geerntet werden und beissen mal in ein frisches Rüebli rein. Achtung, Triggerwarnung, das könnt ihr dann nie mehr Mikro Rüebli kaufen. Dann müssen Sie es mit den Tomaten. Ja. Ich kann Tomaten nicht mehr essen in der Schweiz, weil sie schmecken mir alle nicht fein. Mhm. Vor allem bin ich Tomatenlover gsi. <lacht> Ja, jetzt hast, jetzt hast du für den Hai bei dir ähm, selber einen Tomatenstrauch <lacht> Ja, genau. Also ich bin in der sogenannten Solavi, solidarische Landwirtschaft. Das ist dann eigentlich quasi ein Hof, wo mehrere Leute dabei sind. So musst du nicht immer rum sein und nicht immer schauen und wässern und so, sondern es, es läuft alles über den Bauernhof. Das heißt, ich zahle etwas für mein Gemüse und ich schaffe etwas für mein Gemüse. Also zumindest vorstellen, ich bekomme so eine Mikrotasche, wie man es klassischerweise kennt, Gemüse gefüllt vom gleichen Bauernhof auch zwei Wochen über und zahlen für das 1000 Franken pro Jahr. Oder? Mhm. Es ist äh, vielleicht ein kleiner teurer Preis, vielleicht ein kleiner günstiger Preis. Es kommt immer auch aufs Jahr drauf an, weil ich kann saisonal regional essen Das heisst, jetzt von Zahme Kürbis und bis im März, April, Mai kannst du den Kürbis vielleicht gar nicht mehr sehen, weil ich bekomme dann fast jede Woche einen Kürbis über. Oder? Äh, ich kann fast das ganze Jahr Herdöpfe und Rüebli. Und dann der Rest ist immer so saisonal. Oder? Jetzt gegen den Winter kommt langsam ein bisschen Kohl, Witzig Federkohl, witzig äh, frisch anfängt über den Winter rein. Und dann im, im Sommer haben wir dann eben die feinen Tomaten, die feinen Paprikas, die wir eben in Treibhäusern jetzt haben bei diesem Bauer. Äh, ja, und, und das ist eine coole Sache, oder? Weil dann bist du wirklich, wir sind jetzt bei so einer Sola wie all die 40 Leute. Das heisst, 40 Menschen sollten sechs Tage im Jahr dort arbeiten. In dem entlastet sie auch den Bauer und sind immer so für Erntehilfen, oder? Wenn du heute musst Herdöpfe ernten, das kann man eigentlich Tag ist Zeit und dann regnet es wieder und du musst sie vorher rausnehmen und so. Dann machst du so einen Aufruf für sie mail und dann kommen halt gerade zehn und dann geht das halt mega speditiv für sie, oder? Wie ist das? Der Bauer selber auch in der Permakultur-Ideologie anbauen oder ist das klassische Landwirtschaft, wie man das so in der Schweiz kennt? Nein, ähm, der hat äh, angefangen, einen klassischen Biolandbau, sage ich jetzt einmal, zu machen. Ähm, ist, er ist komplett ein Quereinsteiger, also er hat eigentlich quasi von seiner, mit seiner Frau zusammen den Hof übernommen aus der Frauenfamilie her und hat einfach gefunden, ja, er wird das ideologisch machen, er wird da wirklich die Natur und den Mensch verbessern. Er hat von dem Permakultur und so, so ein gehört und hat das probiert, das ein bisschen umzusetzen auch. Der Punkt ist eben immer, wenn du jetzt musst für, für 40 Gemüsetaschen etwas ernten musst, ist es ja viel einfacher, wenn du auch wieder alles in einem Strich noch kannst ernten kannst. Statt wenn du immer musst Büsch schlüpfen und schauen, ob es jetzt drunter ein Rüebli oder nicht. Oder? 
Und von dem her hat er eigentlich so eine Mischkultur, klassischerweise heisst er das, gemacht, wo halt immer Pflanzen aber Pflanzen sind. Ähm, also eigentlich so ein, sorry, ein, ein Reihe Röbli, ein Reihe, ich habe jetzt zum Beispiel Leute gesagt, das ist die Zwiebel, ähm, immer so ja. abwechslungsweise. Genau, genau. Und das mhm. hat er eigentlich damit angefangen gehabt und ähm, er hat zuerst für seine Existenz sorgen im ersten Sinn und langsam auch den Hof umstellen. Oder? Vorher ist der Hof hauptsächlich äh, Weizen gemacht, äh, ein paar Kühe haben sie dort und auch für Großlieferanten und er hat gesagt, nein, er wird eben so ein Solavi, solidarisches Landwirtschaftsprinzip haben, wo er auch kann verantworten kann, was er macht, was er macht für seine Tiere, für seine Pflanzen, für seine Menschen, für seine Kunden. Ähm, und hat dann auch immer mehr eben auch verändern. Und jetzt, jetzt, heutzutage ist es so, dass er ähm, mit sogenannten Swales arbeitet. Das ist zum Beispiel jetzt ein Element aus der Permakultur. Das ist so ein bisschen wie ein Hügel. Also wenn du dir vorstellst, es ist ja fast nichts gerade am Boden. Und dann gibt es ja immer so die Erdlinie drinnen, oder? Wo man kann sagen, es, es, es tut es so ein bisschen so nach vorne links verlaufen. Weißt du, wie ich meine? Das heisst, das Wasser, wenn es vom Himmel, wenn das Wasser wird vom Himmel runterfallen würde, dann zieht es so nach vorne links. Also muss ich jetzt mal überlegen, wie kann ich das Wasser möglichst lange auf meinem Land behalten und dann mache ich es so wie Grübli. Dass ich es eben von vorne links, noch, noch, noch mehr links, um eine Ecke herumziehen oder so, damit es möglichst lange auf meinem Feld bleibt und kann versickern kann. Und so Sachen von der jetzt von bauen in die Beetlinien, oder? Also es sind normale wie Strich gewesen. Und jetzt sind es schon wellenförmige Linien. Ähm, gewisse Sachen tut er eben auch Mulchen. Das ist das, was ich erzählt habe, dass man zum Beispiel eben Stroh am Boden tut damit ähm, die Mikrobakterien zwischen Erde und Stroh ähm, leben und arbeiten und es immer schön feucht ist wie die Pflanze, also brauchst du weniger Wasser, hast mehr ähm, Nährstoff, Bakterien und danach eigentlich eine viel gesündere Pflanze und er macht eigentlich immer mehr und mehr und mehr so Elemente, die er einbaut und natürlich auch immer so Testflächen, wo man schaut, funktioniert das überhaupt oder nicht, weil ähm, es gibt etwas ganz Interessantes, zum Beispiel der Kartoffelpot, also einfach so eine Du nimmst einfach so einen Plastikkorb, einen grossen Mollerkessel oder irgend so etwas, oder? Jetzt sagen sag wir einfach mal, tun wir ein übertrieben, sagen wir einen 50 Liter Kessel. Du hast die Erde rein und Herdöpfel rein. Die Theorie sagt, du bekommst den ganzen Pott voll Herdöpfel. Praktisch ist es aber nicht so einfach. Wir haben drei, vier Mal den Versuch gemacht und haben es nur einmal wirklich hergebracht, dass es so wie all diesen YouTube-Filmen rausgekommen ist. Das heisst, es ist eine Mischung zwischen der Erde, zwischen der Luft. Du musst so viel beachten, dass du das kannst. Aber wenn du es dann irgendwie mal geschafft hast, im Versuch so einzubauen, dann weißt du genau, wie es geht, oder? Und dann machst du natürlich so ein YouTube-Movie drüber und es sieht alles einfach aus, als wüsstest du genau, was du machst. Aber niemand hat davon gesagt, dass du vier Jahre lang probiert hast, wie du es genau musst machen musst, damit es perfekt funktioniert, oder? Ja, das, das ist eben genau wie das, was wir vorhin geredet haben, Medien, ähm, einfach ja, die Klicks, ähm, Fake News, ja, dass einfach Geld verdient wird am Schluss, oder? Ja, und eben nochmal schnell, das ist unglaublich. Ein Kollege, der in der Stadt Zürich hat, einen typischen Zürich-Balkon, das ist eins auf drei Meter oder so, oder so drei Quadratmeter Balkon, der hat dort einen Topf da ich würde mal sagen, das ist ungefähr einen halben Meter auf einen Meter oder so, hat er so einen Herdöpfelturm angelegt und nach einer Anleitung, die einen auch von der Stadt, also so eine aus der Permakulturszene aus Zürich, Eben so geil, er hat gesagt, so funktioniert das mega gut, mach es genau so. Und er hat auf seinem Balkon 7 Kilo Herdöpfel geerntet. Stell dir das mal vor, auf einem 3 Quadratmeter Balkon, ja. selbst wenn du das im Feld draussen hast, hast du selten 7 Kilo Herdöpfel. Aber du kannst halt eben die Höhe nutzen, oder? Von dieser Pflanze. Und selbst im Feld draussen kannst du nur die Weite, die Breite nutzen, oder? 
Also das sind so Sachen, wo man einfach nicht denkt, oder? dass es so möglich ist, dass es so Möglichkeiten gibt. Und, und äh, das ist eigentlich der Grund, warum man sich da heute bei dir im Podcast bitte um die Leute probieren, so ein bisschen inspirieren, animieren. Ähm, probiert es euch doch mal mit der Permakultur aus. Warum? Damit ihr euch noch selbst souveräner könnt machen könnt. Damit ihr durch eure eigene Ernährung, durch eure eigene Anbau auch lernt, was ist denn einmal, wenn ich wirklich nicht mehr kann, in die Mikro gehen oder in die Gub gehen, wie wir es vielleicht zur Corona-Zeit erlebt haben, wäre ich dann überhaupt fähig, etwas selber anzubauen, mich selber zu versorgen oder vielleicht auch mal irgendeinen Metzgerkurs zu machen, mal ein Tier schlachten, die, die jetzt eher Fleischesser sind, mehr Fleisch essen, dass sie das einfach mal machen, dass sie wissen, wie das geht. Ich finde das eigentlich noch recht interessant, weil Nahrung ist das Wichtigste, nebst dem Atmen und dem Wasser, oder? Mhm. Aber wir befassen uns auch, wie mit dem Geld, oder? wo du vielleicht nachher das vierte Wichtigste wäre, <lacht> Wir fassen uns einfach nicht damit, weil es funktioniert ja irgendwie. Wir <lacht> müssen lange zum Überleben und ja, eben, man ist halt Sushi in im, im 9 to 5 drin und so weiter. Und wie du vorher schon gesagt hast, wenn jeder einen eigenen Garten hätte, dann würde ich auch mal in den Krieg ziehen. Also, ja, es ist halt so, oder? Weil, weil er halt die ganze Zeit muss dort sein, muss schauen, jetzt, oh, jetzt muss ich wieder etwas ernten, jetzt muss ich wieder da pflanzen und jetzt muss ich dort zurückschneiden und ja, es würde keine mehr so auf Reise oder so, das würde es noch weniger geben. Oder? Das ist halt nochmal auch, ja, ich sage jetzt für, für ein paar wahrscheinlich auch wieder ein Negativpunkt, wenn man dann halt einen Garten hat. Äh, ja, das stimmt natürlich ein bisschen weiter. Wohl meistens hat man ja auch Nachbarn und dann eben äh, für zwei Wochen ein bisschen tränken. Wenn es gerade im Hochsommer ist, geht es ja relativ gut. Äh, Frühling, Herbst und so, was immer ein bisschen regelt. Das Problem ist halt, dass wir jetzt viel mehr einfach die langen Trockenperioden haben. Das haben wir so als Kind meistens nicht so fest gehabt. Ich mag mich zum Beispiel erinnern, im Sommer als Kind haben wir um die 5 bis 6 Jahre immer einen Platzregen gehabt. Und wenn ich meine immer, dann heisst es, vielleicht 50% von der Tag hat es einfach einen Platzregen gegeben. Wenn hast du das letzte Mal erlebt? Also selten. Jetzt vielleicht eines im Monat habe ich in Luzern so einen Platzregen, oder? Und, und das ist auch wieder Wasser, das fehlt. Warum ist es nicht mehr so regelmässig? Weil wenn es regnet, dann flutet es gerade wieder. Oder? Dann pisst es zehn Tage und die, die armen Deutschen schwemmen es wieder davon, oder? weil unser Reiden so stark kommt. Ähm, ja, und, und dann ist es wieder komplett trocken. Und darum ist eben auch Permakultur wieder so wichtig. So, wie kann ich das jetzt so machen, dass ich möglichst wenig muss trinken muss? Indem das zum Beispiel A, das Wasser sammeln auf dem Dach bekommt dass wenn es trocken ist, dass ich dann zum Beispiel leben könnte, ja, mit einem kleinen Mechanismus, oder? ich mache einen Schleuselauf für eine Minute, jetzt mehr Nerds, für uns ist es einfacher, wenn ich das mit der Thermakultur Leute auch so Sachen gesagt habe, dann so, oh, Computer im Garten, uh. <lacht> <lacht> aber, aber es ist ja einfach das Coolste, oder? wenn dann du würdest sagen, okay, jeden Morgen, weil du sollst eigentlich am Morgen reinwässern, und nicht am Oben, aber das machen eben die Leute auch wieder falsch, oder? weil man hat ja nur am Oben die Zeit, am Morgen muss man arbeiten, aber eigentlich müsstest du am Morgen wässern, dann tust du einfach das so programmieren, dass es für 10 Sekunden offen ist, oder? Und äh, 10 Sekunden lang fließt etwas raus, dass alles eigentlich nass ist und dann ist es wieder gut. Das Beispiel, macht oder? Das, macht das Sinn, zum wirklich am Morgen, weil wenn ja die ganze Zeit die Sonne scheint, verdampft wieder ein großer Teil vom Wasser, nicht? Ja, es ist eben so von, von der Natur her, vom Rhythmus her, ist es halt, dass Pflanzen eigentlich am Morgen mehr trinken, also in der Nacht, über die Nacht, wie du, wenn du am Morgen aufstehst, oder? Mhm. Ähm, du hast recht, dass es verdunstet, ja, aber das ist eben auch wieder wichtig, wenn du Mulch hast, dann zieht es unten rein, dann zieht sie Boden rein. Wenn du eine Erdenschicht hast und nicht du wässern, dann wird die oben so verdichtet, oder? Die sieht dann ein bisschen aus wie Beton. Und wenn ich dann wieder Wasser gebe, dann schwemmt das Wasser einfach weg. 
Das ist kein gesunder Boden. Ein gesunder Boden, dann da tust du auch mit, mit den Kraulen immer so wieder aufbrechen. Also, dass er einfach atmen kann und das Wasser auch schön reinziehen und so. Und in einer richtigen schönen Permakultur hast du eigentlich nie Erde als Boden, sondern immer irgendwelche Abfälle, Pflanzenschnitzel, eben Mulch nennen wir das, oder? Und dann, dann, dann zieht das Wasser gerade so schön in den Boden rein. Und dann ist es wirklich tief. Und wenn es dann aber heiß ist, hat die Pflanze Wasser. Und deswegen ist es so, wenn ich sie in der Nacht bessere und das Wasser alles weggeht bis am Morgen, dann hat sie bis am Morgen gar kein Wasser mehr für den Tag, was sie eigentlich bräuchte. Mhm. Ja, das, das macht eigentlich Sinn, ja. Wie, ja. wie kommt man überhaupt das so ein bisschen... Also, ich glaube, du hast es schon mal erzählt, aber ich mag mich gerade nicht mehr daran erinnern. Wie kommt man jetzt, wenn man komplett in dem Permakultur-Rabbit-Hole drin ist, überhaupt in ein komplett anderes Rabbit-Hole wie Bitcoin? Also, ich kann mir das ja auch nicht schwer vorstellen, weil es eben so... Klar, du bist jetzt noch Informatiker, oder du, du ähm, schaffst viel am PC, du interessierst dich für das, du bist auch ein Nerd. Aber... Ja, wie, wie, wie passiert das, dass man so von dem einen Rabbit Hole ins andere reinkommt und kannst du da vielleicht bei Leuten, die jetzt momentan in Bitcoin Rabbit Hole sind, um die Körper passieren? Vielleicht eben jetzt mit Permakultur oder sonst irgendeinem Thema? Äh, ja, ich denke definitiv, dass es das passieren kann. Ähm, die Frage zu beantworten, ich kann es einfach aus meiner Perspektive beantworten. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich wollte immer unbedingt alles irgendwie wissen und ergoogeln und suchen und forschen nach. Und damals war bei mir so, gewesen, dass ich mir überlegt habe, weil im Jahr 2012 ist ja die Welt nicht untergegangen, oder? Mm. <lacht> ich frage sich gewiss, an, an, an die Verschwörungstheorie mit Maya, Kalender endet, die Welt geht unter, erinnern. Ähm, das ist so ein bisschen so, wie gesehen, so, ich habe dann so, ich habe mir so gedacht, wenn die Welt wird untergehen, also weißt du, so Endzeit-Game-Szenario, äh, wirklich alles geht kaputt, es gibt keine Wirtschaft mehr und nichts und so, ich könnte mich ja nicht einmal selbst versorgen. Ähm, mm. Mein Papa war noch Bauernsohn und ich habe eigentlich keine Ahnung, wie ein Garten funktioniert. Ähm, ich werde das irgendwie jetzt mal wissen. Und dann habe ich einmal einfach angefangen und dann hat es mich eben, auf einmal so recht davon fasziniert, so, was, wenn ich eine Pflanze habe, eine andere Pflanze, dann stirbt die eine Pflanze, die sie sich nicht gerne haben, oder hä? Also eigentlich gibt es gar keinen Schädling, sondern nur falsche Wirtschaft, hä? Und dann immer mehr so, so weil ich immer alles hinterfragen, bin ich immer mehr auf so Sachen gekommen, so wie, Sorry, aber alles, was Bauern machen, die, die wir als Landwirte bezeichnen, konventionell, das ist ja komplett falsch, was die machen. Also wenn ich jetzt lerne Gärtner, muss ich genau alles machen, was der, der Grossbauer nicht macht. Und dann habe ich gedacht, hä? Aber wirklich? Und dann bin ich dann irgendwann auf das Permakultur gestoßen, äh, wo sie Wüsten begrünen. Das ist so verrückt. Es ist eine Wüste und das Einzige, was sie gemacht haben, ist mit dem Bulldozer ähm, den Sand gestoßen, dass es so drei, vier Meter hohe Dämme gibt, oder? Rundum, also ein Viereck. Und dann hat man das lassen für 20 Jahre. Außerhalb von dem, von dem Viereck ist alles immer noch Wüste. Innen dran ist komplett grün. Und so, was? Natürlich, selber, dann, 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 alles. Da hat doch jemand beschissen, das kann doch nicht sein. Und über den Recherchiert kann das überhaupt sein. Und durch die ganzen Dünen gibt es jetzt ein Mikroklima. Und es windet nicht immer einfach alles weg und bleibt Sand und Sand und Sand, sondern es fährt darauf, wenn man Sommer nicht reinkommt. Es fährt sich durch die Steine von Tau entwickeln, da gibt es Wasser. Und dann darauf, wenn man die erste Pflanze hast, davon zu das sieht man auch so, wenn man so ähm, Texas und so in die Canyons hineinschaut. Da sieht man ganz genau, wo hat es wie viel Wasser haben vom Grünigkeitsstatus und so. Und dann habe ich alles immer mehr und mehr so Sachen herausgefunden. Und irgendwann bin ich neben auf das Permakultur gekommen und habe so ein Permakulturtraining gemacht. Ähm, beim Rölli, das kann ich jetzt gerade mal so ein bisschen Werbung machen für ihn. Ähm, Leute wissen ja, dass ich ein Luzerner bin und er bietet das in Emmen an, also wenn es das noch gibt natürlich. 
ähm, ist ein ehemaliger Lehrer gewesen, und der hat das so angelegt, dass man eigentlich immer ähm, einen Monat ein ganzes Wochenende hat. Und in dem Wochenende zwischen zwei und drei Permakulturprojekte oder Bauernhöfe oder sogar besuchen. Also man hat wirklich eine, eine extrem steile Lernkurve gehabt. Ähm, vom März oder was bis irgendwie November in einem ganzen Jahr lang, immer ein Wochenende pro Monat. Und dort hat sich die Community auch vergründet, dort haben sich die Rabbit Holes auch vergründet. Da bist du auf eine Nacht mit einem über Philosophieren über, sagen wir jetzt mal, 9-11 oder so irgendetwas, oder? Und dann hat man, ah, es gibt tatsächlich auch alle Hütler äh, unter den Permis, genauso wie es alle Hütler unter den Bitcoiner gibt, oder? <lacht> ähm, und, und, und so weiter und so fort. Also, und das hast du so, wie wenn du am Meetup bist, oder? Mit gewissen Menschen redest du nur über zum Beispiel Mining oder, oder äh, Energie oder. Letztes Mal hat mir einer erzählt, er hat eigentlich am ganzen Bitcoin-Meeting über Wasserstoff geredet. Ich meine, <lacht> okay, wir gehen das Bitcoin-Meeting über Wasserstoff reden, aber ja. das ist es ja genau, was es ausmacht. Es findet sich einfach so ein bisschen mhm. die Menschen, die etwas Cooles machen, die dem anderen etwas Cooles erzählen und dann wird das so aufbauend, oder? Immer mehr und mehr. Was macht man denn mit Wasserstoff? Ja, entweder meinen oder Autos betreiben. Ist zum Beispiel auch wieder das Permakulturelement. Mit damals hast du immer gesagt, wieso kann ich nicht einfach mit Auto und also mit Wasserstoffautos fahren? Das müsste doch möglich sein. Aber das wäre jetzt wieder ein anderes Rabbit Hole, oder? <lacht> Thema Elektrizität und so. Da kennst du dich mm. auch sehr gut aus, was man alles macht und was man nicht macht und was man sollte und nicht sollte machen. Ähm, ja, aber um deine Frage noch abschließend beantworten, genau, und eben genau so ist es dann halt, dass ich äh, fünf, sechs Jahre, sieben, acht Jahre sehr intensiv in dem Rabbit Hole gewesen bin, immer ein bisschen weniger gemacht habe, immer ein bisschen wieder andere Sachen gemacht habe, äh, mich auf einmal wieder auf etwas anderes auch fokussieren, interessieren und dann, wenn ich zu Bitcoin gekommen bin, haben wir ja dann davon Geist gehört, äh, wegen Corona und wegen Moneyprinter, und ich mich dann dort gefragt habe, ja, aber wie funktioniert das, das mit dem Geld? Oder? So wie ich mich damals funktioniert habe, wie funktioniert das mit den Pflanzen? Und so wandle ich, ich bin jetzt halt so ein, ein Typ, der dann halt immer so ein bisschen wandelt und von A zu B mhm. äh, weiterzieht. Und ich finde, das Leben ist ein äh, lebenslanges Lernen. Ich bin halt so ein bisschen der Typ, wo also sobald du aufhörst, etwas Neues zu lernen, dann fährst du eigentlich auch von dumm werden. Oder ignorant oder so. Das ist so ein meine genau. Meinung. Und ähm, das möchten wir möglichst lange nicht sein. Oder? Wir wollen unser Hirn möglichst lange aktiv trainieren, dass es möglichst lange gesund ist. Ja, genauso wie der Körper. Und eben, dann wäre es natürlich auch schön, dass Ende Monat noch etwas Spaß übrig bleibt, wo man kann sinnvoll investieren kann. Jetzt sage ich sogar investieren, obwohl das ja eigentlich nicht das ist, was ich gerne sage. Oder? Ich kann nicht gerne in Bitcoin investieren, sondern ich hätte eigentlich einfach Bitcoin haben, um ein besseres Geld zu haben, ein gesundes System zu haben. Ähm, aber es ist also für sehr viele Menschen, wie wir wissen, es, es fliehen in Bitcoin, weil sie wissen genau, ich verliere jedes Jahr durch die Inflation Geld und ich habe einfach wenigstens gleich viel Geld haben und da das mit Bitcoin klappt, fliehe ich halt in Bitcoin und dann kann man wieder sagen, dann ist es reines Investment eigentlich, oder? Man wartet nur darauf, dass man dann das Geld in 10 oder 20 Jahren braucht. Ja. Wie, wenn du jetzt du müsstest jemandem, der sich jetzt dafür interessiert, ähm, Tipps geben, wenn er sich damit beschäftigen kann, jetzt mal anfangen, wenn er, wenn er sagt, er will jetzt mal in seinem eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon ein bisschen ausprobieren, mal ein bisschen reinkommen, was würdest du da für Tipps geben? Also da fast jeder von uns, ähm, wenn wir ja keine Stränke und Schüler mehr haben, dann haben wir wenigstens Platz für das Hochbeet, oder? <lacht> Ähm, ich mal, das, das kennt man, das ist echt Kommerz, kann man entweder selber bauen oder für teures Geld zum Beispiel im Land oder so kaufen, oder? Also ein Hochbeet. Ähm, 
Aber ich würde das schichten nach dem Prinzip vom Hügelbeet. Weil wenn man eine Gartenfläche hat, würde ich immer anfangen, den Leuten sage ich immer so, mach mal ein Hügelbeet. Weil das hast so verschiedene Geschichten. Also ich muss das schnell kurz ähm, erklären, wie das Hügelbeet so aussieht. Ähm, ich habe, also zuerst hast du ja Gras. Du fährst auf einer Rasen an und du musst ausstechen und kehren. Oder du musst wie die Grasnarbe kehren, sagt man dem. Oder dass du das Gras wie so kehren, dass die Wurzeln nach oben sind. Weil du das tötest du eigentlich das Gras und es wird direkt zu Kompost. Dann tue ich das so auf Schichten, dann ich in der nächsten Schicht, Schicht ich, ähm, zum Beispiel so Stecken rein, also Holz, wo später dann morschet, oder? Ähm, dann nachher ähm, so ein bisschen Streuzeugs, also Sachen, wo zum Beispiel jetzt im Herbst ähm, den ganzen ganze Laubbelöser, alles, was dort herkommt, würde das noch rein, oder? Ähm, und ich lehre einfach möglichst viele Sachen, einfach den Haufen rein, mache so einen Haufen von verschiedenen Schichten, wo dann am Schluss die letzten 20 cm sind dann eigentlich so an, an, Anzuchterde oder, oder Saaterde, wo ich dann halt äh, Saatgut drin tun oder, oder die Steckling drin setzen. Oder? Und dann habe ich so wie einen Hügel. Und der Hügel hat aber auch wieder mehrere Effekte. A, ähm, durch das, was ich dir jetzt gesagt habe, durch die Hohlraum, was es gibt zwischen den Stecken und alles, sammelt sich viel mehr Wasser an, als auf der grünen Wiese, wo es vorher war. Erstens. Zweitens, durch diese Hügelform, wenn ich die richtig Süden richte, dann habe ich also wie ein Podestli, wo alle Pflanzen direkt in die Sonne schauen. Also extrem viele vom Licht abbekommen. Aber wenn sie unten sind, dann sie sich immer gegenseitig Licht Schatten geben, oder? Mhm. Also kommen es viel mehr Sonnen über. Ähm, ja, gut, es fallen mir gerade nicht mehr Sachen. Es gab wahrscheinlich noch viel mehr so, so, so Kleinigkeiten, die eigentlich dann das besser machen. Das waren jetzt mal die zwei Hauptgründe. Gewesen. Und das ist ein Hügelbeet, das kann eigentlich jeder in seinem Garten machen. Oder wenn er eben will, einfach mal auf dem Balkon anfangen und das Hochbeet kaufen. Aber ich würde wirklich empfehlen, das nach Hügelbeet-Prinzip anzubauen. Weil du kannst auch nach einem Jahr mal abgraben und schauen, wie verhält sich in der Erde schon da? Was ist, was ist jetzt so auf Anschauen für Tier drin? Weil ich finde das halt mega spannend, dass es so das Entdeckerische oder das Spielerische Lernen. Ja, wie ist jetzt das Holz nach einem Jahr? Ist es schon kaputt? Ist es nicht kaputt? Weil es ist eigentlich ein Langzeitdünger, denn, dass, wenn das Holz im Boden ist, oder? wenn es dick ist und es dünn ist, weniger Langzeitdünger und so weiter und so fort. Oder? Man kann noch Wolle vergraben und, und eben Pflanzenabfälle und alles Mögliche kann man eigentlich dort rein tun, was, was biologisch und sinnvoll ist. Oder? Aber man könnte auch noch eine Schicht Mist rein tun, damit es ein bisschen längere oder direktere Dünger hätte. Kann man alles machen, auf sich freien Lauf lassen. Und ähm, ja, das über Hügelbeet und Hochbeet würde ich mal so die erste Erfahrung sammeln und dann eben die meisten haben irgendwelche Lieblingssachen. Fangen wir durch eine Lieblingssachen an. Weil Sachen, die ihr eh nicht so gerne habt, dann auch nicht so gerne pflanzen. Also zum Beispiel, wenn ihr diesen Salat lieber habt, als den anderen Salat. Oder einfach mal etwas Neues wenn du ausprobieren wollt. Im Bereich vom Saatgut oder Salat, da, gibt's, da kannst du über 200 Salat kaufen. Und in der Migro, da sind wir vielleicht, wenn man das ganze Jahr rechnet, um die 10, 20, vielleicht sind es schon bei 30 mittlerweile, weil sie haben doch langsam auch ein bisschen mehr Auswahl. Eichblattsalat zum Beispiel in der grünen und in der roten Farbe. Aber es gibt wirklich für Pro Speziarara, also das ist eine Schweizer Samenbank, ähm, ein gemeinnütziger Verein oder Gönnerschaft, da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, über die ähm, kann, hat man eine riesige Möglichkeit auf verschiedenste Saatgut. Ähm, ja, und dann probiert das eben aus, von Anfang an selber zu ziehen, oder ist Deckling? Weil es ist interessanter, den Samen zu keimen und dann das in den Boden zu tun, als schon einen Setzling zu kaufen. Oder? Und dann merkt man, da lernt man auch die Erfahrungen sammeln, mit dem Samen umzugehen. Ähm, meine Erfahrung war zum Beispiel, wenn ich einsäumle auf dem Land, gieße ich nie. Gieße. Und dann heisst es, hey, aber das muss ja sprießen. Ja, es sprießt dann, wenn die Natur sagt, jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Weil wenn es 
wenn, wenn ich jetzt gieße und es ist 30 Grad im Sommer, dann stirbt das eh gerade wieder. Und ich tue das Wasser ja sogar den Lupeneffekt erzeugen und mein Zeug schneller verbrennen. Also noch ungesünder. Aber wenn irgendwann, wenn es kommt, regnet und wüster wird, dann ist es meistens gerade mehr als ein Tag wüst. Das heißt, es ist wieder der perfekte Zeitpunkt, dass es dann Zeit hat zum Keimen und zum Anwachsen. Oder? Also in dem Fall, wenn man sich damit beschäftigen sollte man es also ein bisschen gleich machen, wie viele mit Bitcoin und so weiter gemacht haben. Einfach ausprobieren, recherchieren, ähm, mit Leuten reden, Meetups besuchen, äh, vielleicht eben andere Leute finden, die gleich sind, wo man kann darüber reden kann, wo man sich austauschen kann. Schlussendlich, Absolut. ja, genau, einfach versuchen, dass das, was man gelernt hat oder was man eigentlich so ein als Gesellschaftswissen aufgenommen hat, probieren vergessen. Eben wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ja, wenn du etwas abpflanzt ist, musst du es gießen. Ja, eben nicht immer, weil Eben weil vielleicht die Natur gerade in einer Trockenperiode ist und es macht gar keinen Sinn, dass du das gießt. Klar, logischerweise macht es schon Sinn, dass Pflanzen Wasser braucht, dass es anwächst und so weiter. Aber eben, dass, dass da die anderen Sachen eigentlich wie so ein bisschen vergessen werden, Nein, eigentlich ist ja alles logisch. Also, eben, wo du da gesagt hast, so, ja, eigentlich, ja, klar, macht ja Sinn, oder? <lacht> ja, es sind so viele Sachen passiert in dieser Zeit, mm. wo es einfach Wieso haben wir das vergessen? Wie logisch Sachen logisch sind? Wieso machen wir immer alles falsch? <lacht> das ist auch mein Lieblingssatz von Viktor Schauberger. Oder? Die Natur kapieren und kopieren. Und das ist es. Wenn man das kann, man merkt es auch mit der Energiewende, oder? mit gewissen Sachen, wie effizientere Rotoren wir können erfinden können, weil wir es von der, Energie, äh, von der Natur abkopieren. Oder? Weil die Natur schon so viele Sachen selber erfunden hat. Oder? Ich meine, es, es Hummel kann ja mathematisch gesehen eigentlich nicht fliegen. <lacht> mhm. Es hat irgendwie zu kleine Flügel und zu viel Körpergewicht. Das, ja, irgendwie ist es gar nicht möglich, dass es könnte fliegen oder es sollte können fliegen können. Aber trotzdem kann es oder? irgendwie. Also so mega straube Sachen, die dann irgendwie so passieren in der Natur. Und das kann man einfach kopieren und kopieren. Oder? Kapieren und kopieren, ja. Aha. Ja, es ist, äh, es ist crazy, was Natur alles kann leisten kann. Du hast mir ähm, wo wir eben gesagt haben, dass wir gerne so einen Podcast darüber machen, hast du mir auch so ein, ein Video geschickt oder einen Film. Wenn ich zweieinhalb Stunden gehabt ich weiß nicht, ob du äh, gerade weißt, wie der Primordial Code oder so. Und ich habe jetzt gerade gestorben und heute Morgen noch fertig geschaut. Und das ist, das ist crazy. Also dort, äh, ich habe auch so gesagt, worden, dass zum Beispiel in der Pflanzen-DNA ähm, die ganze Vergangenheit gespeichert ist oder in jedem Lebewesen, weil die das Lebewesen schon gehabt hat vorher. Und dass man mit ähm, speziellen elektromagnetischen Feldern und Feldern die alten Dinge wieder zurückholen kann. Nur, nur schon das ist so komplett mindblowing. Also ich glaube, wir müssen allgemein versuchen, altes Wissen mit neuem Wissen, eben Technologie verbinden, ähm, nicht auf eben so Industrialisierung, sondern im kleinen Rahmen eben wieder das ganze Bitcoin oder dezentral Agrikultur, ähm, Permakultur, das auch wird umsetzen, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, ja, es ist äh, ein riesiger Rabbit Hole für sich, wie, wie Bitcoin selber auch. Ähm, denn das Ganze noch verbinden wird, wird sowieso noch mehr ähm, Rabbit Hole sein. Aber ich glaube, ja. Für die, was interessiert, ist das sicher ein cooles, cooles Thema. Ja, absolut. Ähm, kann ich also nur empfehlen, es macht Spaß und vor allem eben, also ist es ist ein Abschalten. Oder? Das ist, man ist einfach mit der Natur beschäftigt. Das ist so, 
wenn man zum Beispiel so ein bisschen Mochrouten ist oder sonst irgendetwas, das ist so eine meditative Arbeit. Also gerade für Leute, die am Computer arbeiten, finde ich als Gärtner, das ist schon fast ein, ein Gesundheitstipp. Wir dürfen wirklich keine Finanztipps geben, wir dürfen Gesundheitstipps geben. <lacht> <lacht> ja, das ist ja so, genau, ja. Ja, und es macht einfach für mich Spass und es schmeckt anders, wenn du dein eigenes angebautes Gemüse kannst essen kannst. Also das kann ich wirklich jedem mal empfehlen, es einfach auszuprobieren. Aber vielleicht zuerst mit deinem Lieblingskräutchen oder zuerst mal eine Tomate würdest du gerne langsam anfangen und immer mehr dabei lernen. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, im Dezentralschweiz Off-Topic-Chat bin ich gerne für euch Permakulturfragen es gibt auch schon den einen oder anderen, der auch schon viel wissen. Ähm, wir haben ja auch in der Zitadelle haben wir auch einen Vortrag gehabt. Ich glaube, das ist aber gegangen um Gesundheit, mehr Fiat-Gesundheit. Aber es hat dann auch einen Kräuterspaziergang gegeben. Also das war auch sehr gut. Gewesen. Äh, und das ist eben auch lustig, dass, dass es sich dann doch jetzt mal 20 Bitcoiner für einen Kräuterspaziergang zum Kräuter kennenlernen angemeldet haben. Das sagt ja schon ein bisschen etwas. Oder? Und das sind das so ein bisschen die Sachen, die wir gesagt haben, so, ich mache jetzt nicht das mit dir, der Permakultur-Talk. Mal schauen, was es in den Leuten auswirkt. Also ich, wirklich, ich würde mich mega freuen auf Feedback, ob das jetzt spannend ist, mm. was wir da erzählt haben. Äh, ob es euch etwas auslöst, ob ihr vielleicht Permakultur schon lange kennt oder anwendet. Es nimmt mich ein bisschen Wunder. Ähm, ja, schreibt mir im Off-Topic-Chat ja, zu dem Thema. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Ja, oder eben mein allgemein, also nicht nur jetzt auf Thema Permakultur, sondern allgemein ein bisschen auch Themen, die wo, wo jetzt außerhalb von Bitcoin sind, aber gleich auch ein bisschen zusammengehören. Wie Permakultur, das Dezentrale, man versucht selbstständig zu sein, souverän. Das, das gehört ja irgendwie eben auch ein bisschen dazu, wie wir, wie wir uns als Bitcoiner die Welt vorstellen. Natürlich ist das nicht für, für jeden etwas oder für jeden, der das jetzt gerade unbedingt sagt, oh ja, das muss ich jetzt auch machen, ich muss jetzt auch anfangen Gärtnerin. Es ist auch okay, wenn Leute sagen, nein, das, das interessiert mich nicht. Ich, ich habe andere Sachen, die mich dafür interessieren. Oder, oder ich überlasse das anderen. Das ist ja auch völlig klar. Also, ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass jeder Mensch seine, seine Fähigkeiten und seinen, ähm, ja, seinen, seinen Fokus auf, auf kleine Sachen soll richten und nicht das breite Feld. Oder? Das ist natürlich auch etwas, was gemeinschaftlich sehr wichtig ist, dass man gegenseitig ähm, die einzelnen Fachbereiche sozusagen, die einzelnen Berufe ähm, in der Gesellschaft lernt. Unbedingt, unbedingt. Ich sage immer meinen Schülern, mach das, was du liebst, weil das, was du liebst, kommt immer mit dem besten Resultat raus. Es kommt nie etwas Gutes raus, wenn du etwas nicht gerne machst, wenn du etwas musst machen. Darum mach einfach das, was du willst und du musst halt herausfinden, was ist das, was ich mir vorstellen kann, den ganzen Tag zu machen. Und wir haben halt leider in der, ja, in der Sek oder in den wo wir zwischen 12 und 16 in dieser Berufswahl, wir haben auch da unten wieder, wir haben viel zu, du bist gut in der Mathe, du solltest einen Mathe-Job machen und so Sachen. Ich meine, ich wäre damals nie auf die Idee gekommen, Förster schnuppern. Aber ich habe das Leben lang im Wald verbracht als Kind. Ich, bin, ich habe Waldhütten gebaut und alles, oder? Also Förster wäre für mich auch voll der Job gewesen, aber warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Warum hat keiner von meinen Lehrern, und da müsste ich ja das genau können, mir die Frage stellen, dass ich darauf komme, ah, vielleicht ist ja Förster interessant für mich. Weißt du, mm. das sind so Sachen, oder? Weil du bist wahrscheinlich auch bei dir, wahrscheinlich auch kein Sache, du bist so also technisch begabt und so, du gehst jetzt einfach in die Richtung vom Beruf, oder? Etwas mit Computer, auch schlechte Noten, dann wirst du ein Stromer, zum Beispiel so irgendwie, <lacht> oder? <lacht> ich kenne viele ja. Kollegen, mit denen ist es genau so gegangen, oder? Aber, aber die hätten gar nicht so, ja, aber Schreiner wäre viel cooler gewesen, warum habe ich jetzt Stromer gemacht, mm. genau? <lacht> ja, also, ist jetzt nicht so direkt, wie du gesagt hast, aber es ist natürlich schon so, eben ein bisschen so, 
klar gewesen, richtig Handwerk, weil eben die Noten halt nicht, schon nicht so gewesen sind, wie, wie sich da gewisse Leute vorgestellt haben. Aber das ist auch okay. Aber ich meine, jeder geht seinen eigenen Weg und schlussendlich ja, da, wo man da in der Schule für Noten geschrieben hat, schlussendlich kommt da gar nicht mehr drauf an, solange man seinen, seinen Weg findet und, und seine, seine Fähigkeiten findet, was, was man gerne macht und was man kann, was, was zu einem passt. Und ich glaube, genau das gehört aber auch dazu, zu, zu dem Weg. Oder bei dir ist es jetzt eben über die Permakultur, über Bitcoin, Informatik und so weiter. Ja, das, das gehört zum Leben, der, der Weg zu gehen. Und ich glaube, ja, für die einen ist es, ist es das Richtige und für die anderen halt nicht. Und das ist jetzt eben wieder auch das nächste ja, Rabbit Hole, wo wir jetzt da wieder könnten, ewig Zeit verbringen eben Schulsystem. Äh, ja. Komm mit dem von den Nächsten. Komm wieder mal zum Thema Schulsystem. Genau, ja. Das wäre doch auch mal etwas, ja. Nein, aber ähm, ja. Es war sehr spannend. Ich habe ja, wieder sehr viel gelernt auch über ähm, Permakultur, obwohl ich mich jetzt eben in den letzten paar Tagen ein bisschen intensiver damit beschäftigt habe, auf die Folge. Aber es ist, es ist sehr cool zu sehen, wie sich eben Leute für so Sachen interessieren können, für so Sachen begeistern und wie sich auch dort Communities aufbauen. Oder nicht nur in Bitcoin, sondern das passiert fast jeder, in jedem einzelnen Rabbit Hole. Und ja, wir versuchen halt einfach die Rabbit Hole ein bisschen abzuleuchten für die Leute, die es interessiert, um die richtigen Leute miteinander zu connecten. Ähm, genau, das ist, das ist das Ziel. Ja genau, das hast du schön gesagt, das finde ich wirklich wichtig. Ja, dass man immer weiß, wo kann man wer was fragen und dann gemeinsam Sachen machen, weil das macht auch wieder viel mehr Spass, als wenn man es allein machen also auch gerade cool. im Bereich vom Gärtner, schließt euch an Gemeinschaftsgärten. Also wenn ihr jetzt keine Mitbewohner oder keine, keine Kollegen habt, die sich für das interessieren, geht mal in so einen Gemeinschaftsgarten hineinschauen. Das gibt es fast in jeder Stadt oder gewissen Dörfer, wo halt wirklich einfach eine offene, offene Fläche ist von Garten, wo jeder kann machen, was er will. Natürlich gibt es dann schon auch so ein bisschen Positionen, die man muss einnehmen oder Erfahrene Leute machen eher den Plan als die Neulinge und so. Aber so kann man anfangen lernen auch und Leute kennenlernen und vor allem eben in der Gruppe Sachen machen, das macht einfach viel, viel mehr Spass. Mhm. Definitiv, ja. Ich glaube, das ist äh, schon ja, ein, ein relativ gutes Schlusswort. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, was du unbedingt noch loswerden oder vielleicht sogar nochmal ein Thema in dem ganzen Permakultur äh, Topic, die man noch heute besprechen Nein, äh, es geht tief runter. Ich habe alle Arten von Büchern Vorschläge. Falls ihr irgendetwas Spezielles wenn wissen wollt, mich an. Ähm, dann gebe ich all die Tipps, weil es macht jetzt, glaube ich, nicht Sinn, da über alle Bücher und Sachen und Know-how noch tiefer reinzugehen. Vielleicht gibt es ja mal eine zweite Frage, wenn die Nachfrage gross ist, wenn es viele Fragen gibt, die wir erklären könnten. Ähm, dann können wir dann auch von Schweiz Off-Topic-Podcast einführen oder so. <lacht> Wäre vielleicht ja, auch mal interessant. Ja. Mhm. ja, genau. Aha, und sonst, nein, ist alles tiptop. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen rüberbringen Und ähm, wie sagt man jetzt, ich heisst es nicht äh, Notes laufen lassen, sondern Schaufel, Greifen, Loch, Budeln, Pflanze setzen. <lacht> <lacht> ja, das, das, ist, das ist ein guter Spruch. <lacht> nein, ja, ich, ich kann mit dem eigentlich nur anschließen. Ich hoffe, dass euch eben die mal weniger nerdig gefallen hätte, mal ein bisschen weniger technisch, sondern mehr Natur, mehr äh, Leben, mehr ja, 
erleben auch. Ähm, ja. Ich hoffe, die hat dir gefallen. Wie, wie der Lol schon gesagt hat, gerne eben Feedback, nicht nur ihm, sondern auch gerne mir persönlich allgemein auch. Weil außerhalb von dieser Folge bin ich immer wieder ähm, froh, wenn ich Feedback bekomme. Zum Beispiel, der Lol ist auch über, wo, wo mir schon mehrmals geschrieben hat, du überlass mal, die Audioqualität im Auto ist, ist nicht so gut. Ähm, ja, ich habe es jetzt versucht, um ein bisschen verbessern. Also wenn ihr dort zum Beispiel auch merkt, dass das besser oben ist, also dann äh, lönt mich das gerne wissen. Oder wenn ihr sonst auch etwas gesehen wenn ihr vielleicht Skills habt oder so noch einbringen könnt, ähm, ja, dann kommt auf mich zu. Das ist halt natürlich auch so etwas, oder das Projekt, der Zentralschweiz Podcast, ist nicht nur so das Projekt, das ich mache, sondern das ich auch mit, gern mit anderen zusammen mache. Eben wie zum Beispiel mit dem Netdiver zusammen die ganzen äh, Fiat-Standard-Folgen. Oder jetzt eben mit dem LOL über, über Permakultur oder sonst irgendwie. Ja. Wenn, wenn ihr Ideen habt, kommt gerne auf mich zu. Es soll auch ein bisschen Open Source sein, wie es so bekanntlich im, im Bitcoin-Space normal ist. Und, ja. Freut mich immer wieder mit euch auszutauschen. Gut, ja. Aber dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze ab. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Bildbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals.